0: ¿De dónde surgió la idea de perpetrar este podcast?
1: ¿Qué herramientas se usan para grabar y producir el podcast?
0: ¿Cómo conseguís que venga gente a grabar con vosotros?
1: ¿Son ciertos los rumores de que este podcast se conoce como el podcasto en los mentideros? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 39. Meta Unicode.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy debería presentar al invitado, pero como el invitado es Jorge...
1: Y el otro invitado va a ser Diego...
0: Quien quiera conocer sobre nuestras vidas, que se escuche el episodio piloto. Hoy el invitado estelar es el podcast Unicode. Hola Jorge, eh, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, es un decir, estoy un poco resfriado, pero vamos... <risa>
0: pero que resulta raro esto de grabar solo dos eh, tengo todo el rato la sensación de mmm, se me ha olvidado algo no y claro, lo que se me ha olvidado es que no hay invitado hoy, hoy no ha invitado ¿qué estamos haciendo hoy?
1: Hoy, hoy vamos a hablar de, del proceso y de lo que hemos hecho, así que vamos a contarle a la gente por qué nos metimos en esto y si alguno se anima a hacer algo del estilo, pues que tenga información de cómo se puede hacer, aunque sea mal. Como punto de partida siempre le será más útil que si tiene que empezar desde cero. Así que yo creo que podíamos empezar por, por de dónde salió ¿no? la idea de, de hacer esto.
0: Eh, antes de, de contestarnos a la idea, eh, yo quiero hacer un disclaimer. Nosotros no somos expertos en hacer podcast ni en radiofonía ni en historias de estas. Nosotros simplemente es que no tenemos vergüenza eh, y no tenemos perdón. Ya son dos cosas, ¿no? Y eh, fuimos bastante osados y lo que sí somos, básicamente son dos novatos que queremos compartir un poco el, lo que hemos aprendido ¿no? en el camino y el cómo hemos ido haciendo este podcast, ¿no? Este ya es el episodio 39, eh, y vamos a cerrar la primera temporada ¿no? con el episodio 40. O sea que son 40 episodios. Ya tenemos cierta ideilla de cómo se va haciendo este podcast. A ver, me preguntabas que de dónde surge la idea. Pues yo creo que empezamos los dos. Teníamos los dos ahí el run run de hacer algo, ¿no? Un, un podcast en español. Yo en el pasado había participado en, en un podcast que se llamaba We developers y que era un poco... El proto Unicode, ¿no? En aquella época, <risa> porque la idea era la misma, o sea, la idea de We developers que está todavía por ahí, si lo escucháis, eh, era exactamente el mismo formato que Unicode, de, a, al revés, realmente. Unicode es una copia de We Developers. Yo sabía que había ganas de un podcast así, en español, porque de vez en cuando alguien pues me lo recordaba, oye, vais a volver otra vez a empezar con We developers pero como aquel lo arrancaba y ahora estábamos en una posición en la que podíamos hacer experimentos, generar contenido y hacer cosas, pues eh, lo planteamos los dos eh, y decidimos tirarnos para adelante. Bueno, ¿nos tiramos para adelante tan fácil o los comienzos fueron un poco abruptos? Te pregunto, Jorge.
1: A ver, eh, yo, yo creo que no fue tan abrupto. A ver, tiramos y tiramos. No nos, no nos preocupó mucho el qué era lo que teníamos que hacer. Es cierto que nos apoyaron y que... Dentro de la empresa, tanto Mike, que es el que tiene el podcast de MongoDB en inglés, como nuestro jefe entonces, Shane, eh, nos dijo probad y ve cómo funciona el tema y si conseguís que uno o dos os escuchen y como tú decías, no tenemos vergüenza, pero sí tenemos delito, pues decidimos hacer una lista de lo que necesitábamos y nos tiramos a la piscina. Mike nos dio algunas sugerencias sobre herramientas que luego hablaremos y lo que primó es, vamos a sacarlo ya. De hecho, lo que sí que yo noté en aquella época, no sé si tú coincides en esa percepción, es que eh, estos tíos van muy precipitados, que no se, han, no se lo han pensado bien, que van a hacerlo ya y que en una semana o dos semanas quieren tener el primer episodio y se han comprometido a hacer uno cada semana. Lo cual sonaba, incluso a nosotros, vamos a ser honestos, un poco poco arriesgado, ¿no?
0: Sí, era, era demasiado, hecha, eh, demasiado entrechado para adelante y luego... Vamos a contar la, la verdad real, ¿no? La, la verdad real fue que cuando nosotros planteamos esto, oye, vamos a hacer un podcast, pues fue un poco entramos en resonancia, no eh, Jorge conmigo y yo con él, en el sentido de que nos fuimos ¿no? hiper excitando y abrimos una serie de documentos, nos hicimos un, una hoja de cálculo con una lista de posibles víctimas para venir al podcast y, y cosas que sabíamos en las que ya eran expertos, de la gente que conocíamos de las diferentes comunidades y eso fue lo primero que hicimos. Luego describimos el podcast en un documento, en un en un ficherito, y cuando comunicamos la idea, nosotros lo que dijimos es, venga, nosotros ya estamos listos, ya queremos empezar, estamos ya buscando la música y vamos a empezar a grabar ya el... Entonces, fue un poco como... Yo creo que pillamos un poco a, a todos a nuestros responsables, un poco a traspiés, como, bueno, bueno, pero espérate, esto hay que preparar, esto hay que hablar, hay que preparar una estrategia, hay ir que... nosotros, sí, sí, la estrategia, pero ya tenemos la música. Y ellos, bueno, bueno, espérate, pero esto para ir grabando y sabéis, pero tenéis una lista de invitados, sí, tomáis la lista. Grabamos ya el viernes que viene y era como bueno, bueno, pero es que esto hay que pensárselo bien y nosotros, sí, sí, lo estamos pensando muy bien, mañana grabamos. Entonces, fue un poco mmm, fuimos como a, a, atropellando eh, esto fue el típico es mejor eh, pedir perdón que, que pedir permiso porque lo que hicimos fue directamente eh, ir empujando completamente a la organización y luego tuvimos muchísima ayuda de Mike que nos ayudó mucho con las herramientas y cuando ya se comprendió un poco el proyecto que queríamos hacer, ¿no? Que era en español, que no era un no era un podcast en inglés, sino que la idea era para la comunidad hispanohablante. Eh, yo creo que ya se sumó todo el mundo, pero recuerda que al principio nos dijeron, esto se prueba durante un trimestre y si no tiene éxito se mata. No sé si recuerdas aquello. Sí, sí,
1: yo recuerdo eso. Recuerdo que hablamos de que no podíamos establecer una relación de cariño con el podcast por si había que matarlo prematuramente. Afortunadamente, pues, aunque no estemos entre los podcasts más oídos del planeta, pues sí que hay un conjunto de al menos tres personas que nos oyen todas las semanas. Y eso hace que pues nuestros jefes digan, bueno, pues aunque solo sea para tres, pues vamos a seguir manteniendo a estos dos pirados grabando cada semana. Y, y recuerdo que al principio lo de cada semana, los dos teníamos cierto reparo, eh. pero nos pusimos un plan ciertamente ambicioso. Porque lo que una de las cosas que planteamos en eso de cada semana es, sabemos que vamos a viajar, sabemos que va a haber semanas en las que a lo mejor uno o el otro no vamos a estar disponibles, así que vamos a intentar tener un buffer de cinco episodios en el que, uff, si pasa cualquier cosa, pues seguimos publicando y luego ya volveremos a recuperar el buffer. Y lo cumplimos, al principio lo cumplimos.
0: ¿Lo recuerdas? Cuando teníamos cinco episodios, aquel buffer nos lo comimos yo creo que en febrero, ¿no? Febrero, marzo, nos lo comimos y ya nunca más se supo del buffer. Pero aquello estaba súper bien porque nosotros siempre teníamos cinco episodios ahí grabados y el que grabábamos esta semana pues salía el de hace cinco semanas. Entonces siempre teníamos ahí como la tranquilidad de, oye, aquí si hay una semana hay que irse a una conferencia o una semana alguien se pone enfermo o surge cualquier otra historia, no pasa nada, se publica uno de los que tenemos ahí en el buffer y tiramos para adelante pero ese buffer se perdió y ahora pues eh, estamos grabando este de relleno realmente, o sea, no, no este lo teníamos pensado desde el principio pero, <risa> pero este va a salir no hay buffer ya porque se está acabando la, la temporada, entonces tampoco tiene bueno, mucho eso sentido. Eso es
1: siempre o sea, ha sido una licencia, aparte de que las cosas se han, se han complicado ahora, hemos tenido otros compromisos y otras historias a las que teníamos que atender y no daba tiempo a volver a generar el buffer pero yo creo que no era un mal sistema y yo creo que estaría bien recuperarlo para el año que viene, aún así, Sí, hubo muchas otras cosas que hacer antes. O A sea, la primera semana grabamos uno, luego grabamos un par durante un tiempo para ir, claro, para que cada semana tuviéramos uno más en el buffer. Y hubo que hacer cosas antes de eso. Hubo que tú decías lo de la música, que fue una de las cosas que más o menos salió rápido. O sea, yo sinceramente, como no tenía ninguna experiencia en eso, esperaba que fuera más complicado. Pero buscamos una serie de canciones, las compartimos, cuál te parece bien, pues esta, pues con esta tiramos. Hala, adelante. Y esa se ha quedado. Yo no sé si hay mucha gente que le revienta los oídos cuando oye la música al principio y la al final. Pero a mí me parece bien, me gustó la que escogimos. Y... Sí, sí, sí. Recuerda
0: eso, te lo comenté yo al principio. Digo, si al final la música eh, y la entrada da igual, lo que importa en, en un podcast de esto es la consistencia. Si tú siempre empiezas de la misma manera, la música es igual, al final te acostumbras, aunque la música sea horrorosa, al final, como que vale, bien, me parece, o sea, porque ya es como que es como el anuncio de que ya viene algo que me interesa, ¿no? Si te interesa, claro. Pero y el nombre del podcast, no recuerdo eh, la las alternativas?
1: Yo recuerdo que eran todas horrorosas, pero pero no recuerdo el detalle. Lo que sí recuerdo es que la, el nombre salió de una sugerencia tuya de, de poner la ñ en Asti y yo dije, hombre, vamos a ser modernos y vamos a ponerla en, en Unicode. Y ahí se quedó. O sea, vamos a poner la ñ en Unicode. Nos pareció bien a los dos. Mike nos echó un cable con el logo que pusimos en, compartido en, como carátula del podcast y todavía hay gente que pregunta ¿por qué lo de Unicode es u 00 1 Pero oye, si no lo han descubierto, pues que sigan con, con la curruquilla. esto
0: hay que, hay que buscarse los puntos Unicode y hay uno que es el u 00 y entonces hay que buscarlo. ¿no? Lo de las cosas divertidas del nombre no es los nombres que se descartaron, que yo la verdad es que no me acuerdo porque al final de Unicode, un 00 de uno cogió como mucha fuerza súper rápido, ¿no? Es el nombre no oficial que le puso nuestro jefe en aquel momento que era Shane, ¿no? Que es como se se refiere y es el...
1: El Podcast, sí señor.
0: Sí, sí, sí. Eh, porque claro, él decía que era como el zorro, ¿no? <risa> pues le, le puso el podcast, ¿no? Al, al podcast en español.
1: Y todavía no nos referimos en muchas... Internamente sí. es el
0: podcast. No, por pues nada, sino porque, bueno, eh, a lo mejor es más fácil que decir único de U00D1, ¿no? Que es un, poco, es un poco rollo. Oye, nosotros, mm, te pregunto a ti como experto en el podcast este, ¿nosotros cómo escogemos <risa> los temas y, y cómo buscas tú, Jorge, a los invitados? ¿O los invitados nos buscan a nosotros o esto cómo va?
1: Yo creo que en esto tienes tú también que confesar que pusimos la lista como tú decías al principio tiramos de pues eso de años de amiguetes y de conocidos en las comunidades de que hemos ido pidiendo favores y que la gente pues se prestara a contar cosas y va a pasar un ratito con nosotros la verdad es que la gente ha sido muy generosa. Pero sobre todo ha sido eso. Oye, ¿qué te parece? Y de hecho, todavía en la lista tenemos unos cuantos nombres que algunos se lo hemos mencionado a los propios interesados y en otros casos, pues no. Pero que, que hay gente que nos gustaría traer, que tuvieran un tiempecillo libre y que nos pudieran dedicar 45 minutos porque sabemos, sabemos que pueden contar cosas muy chulas. Pero cuenta tú cómo has seguido el proceso de, de buscar esos nombres y, esa, y esos temas.
0: Yo creo que la búsqueda de nombres y temas primero, efectivamente, hicimos una, una primera lista de, conocemos a estas personas y sabemos que pueden hablar, por ejemplo, yo que sé, Eric, ¿no? Eric dice pues Eric puede venir a hablar de diseño porque es el sumum del tema del diseño en, en todo, ¿no? Entonces, pues puede venir y nos habla o, yo que sé, Jonathan Chaco ¿no? Que fue de los primeros, ¿no? Pues que venga Jonathan y nos hable de accesibilidad porque si alguien va a saber de accesibilidad es Jonathan, ¿no? Y así fuimos, ¿no? Cogiendo a gente y trayéndola para que nos hablase de cosas que sabíamos ya que sabían. O sea, había gente que teníamos muy claro y tal. Inicialmente nos hicimos esa lista, pero después hemos pasado a ser eh, unos stalkers en redes sociales y yo ha habido veces que he visto un tuit por ahí de esta persona ha hablado en la conferencia tal de esto y he dicho yo, mmm, qué interesante. Eh, voy a mandarle un mensaje de estos no solicitados y voy a, voy a empezar a acosar a esta persona. a ver Bueno, no a acosar, sino mandar un mensaje y decir, oye, mira, que es que he visto que has dado una charla sobre esto y tal y me resulta muy interesante. ¿Quieres venir a hablar? Y yo creo que eh, cuando ya se ha reabierto todo en in, in Real Life, hemos pasado directamente a acosar a la gente en las conferencias. O sea, da la gente, se baja la gente del podio de dar una charla y hemos ido a... Ah, tú hablas español. Sí, oye, qué interesante tu charla. Sí, pues tú sabes que yo tengo un poco así. Ven, no, así un poco también en la evolución, ¿no? Eh...
1: Ha habido varios de los invitados que vienen directamente de conferencias en las que tú o yo hemos estado y que nos ha, ha, hemos oído charlas que nos gustaban y que nos parecía que el tema daba de sí para, para contarlo de otra forma en un podcast y, y se han venido. O sea que sí, sí, yo creo que eso ha sido una fuente. Y siempre le hemos pedido a la gente que nos haya que nos hiciera solicitudes, ¿no? De hecho, algunas están todavía en el tintero. Hay, hay gente que ha, ha pedido algunas que nos parecían interesantes y que apuntamos en la hoja, pero que todavía no les hemos dado salida.
0: Eso es, eh, no solo es cierto, sino que nosotros cuando invitamos a alguien así que no conocemos, lo que solemos hacer no es enviarle un correo y decirle, oye... ¿no? Lo, lo que solemos hacer es, cuando es alguien que no conocemos y estamos hablando con él en, en la vida real, es decirle, oye, mira, nos interesaría que vinieras a hablar al podcast. Si te parece, tómate tu nota de mi correo y si te interesa, me lo mandas. De esa manera, si la persona realmente no quiere luego participar en el podcast, pues no te manda un correo y ya está, y aquí no ha pasado nada. Y, y, no, hay, y no hay ofensa. Eso es, no, lo que no queremos tampoco es que alguien se sienta forzado a venir, ¿no? Porque has contactado, ya te mando yo un correo y es un poco como esta persona me ha mandado un correo, tendría que responder, ¿no? No, al contrario, tenemos el podcast, nos encantaría que vinieras, pero siempre está el, el venir o el no venir, pues siempre está en las manos del invitado. ¿Cuántas veces habremos dicho a los invitados, este es tu episodio, ¿no? y se habla de lo que tú quieras? Eso, ¿cuántas veces lo hemos podido decir?
1: Tú normalmente en todas las preparaciones, y yo creo que insistimos siempre, porque al final nos gusta que la gente eh, venga y cuente un tema sobre el que se sienta cómodo, cómoda y que esté familiarizado, familiarizada sin tener que pensar, eh, o sea, que sea una conversación, hemos intentado siempre que más que una entrevista fuera una conversación. Y no sé si siempre se consigue, porque al final hay que preguntar para, que, pues para evolucionar en la conversación y cubrir los temas que planeamos, pero yo creo que sí que hay un cierto grado de, entre ser informal y no ir al... No, esto no es un libro de texto ni es una entrevista de televisión de las noticias y tampoco es... Eh, tenemos una cierta organización en lo que queremos contar pero que es la que ha planteado la invitada o el invitado que, que traemos al, al podcast, sin duda.
0: Sí, bueno, pero eh, aparte de nuestro savoir-faire, nosotros que tenemos un proceso ¿no? para grabar el episodio eh, completo, que si te parece lo repasamos un poco, lo digo porque ahí es donde digo yo siempre, pues lo he dicho 38 veces creo, lo de este es tu episodio y se habla de lo que tú quieres, ¿no? Que es, eh, yo empezamos siempre contactando, persiguiendo a la persona invitada, ¿no?
1: Sí, sí, empieza por ahí, ¿no? Mira, tú, tú hablabas de contactos, venga, pues vamos a hablar de contactos y desde ahí para abajo. Ya, ya hemos contactado a la persona, ¿qué es lo siguiente que hacemos?
0: Hombre, lo, lo primero es contactar con esa persona, eh, plantearle, oye, pues tenemos este podcast, nos encantaría que viniera, oye, nos hace mucha ilusión tal, porque es verdad, porque vamos a hablar de algo que nos gusta y vamos a aprender, y conseguir que la persona nos diga al menos un sí. Una vez que ya tenemos el sí, ¿qué es lo que hacemos?
1: Le enviamos un primer... Bueno, lo anotamos, ¿no? Porque hay que tener eso registrado para perseguirlo y le enviamos un, un documento que hemos creado que va a ser, como tú bien dices, el documento en el que se va a hablar de los temas de esa persona. Efectivamente. Y ese documento se envía junto con una invitación que preparamos, obviamente, que generamos un plantilla para la invitación, pero que personalizamos cuando enviamos. No pone dólar invitado o por lo menos... Si lo hace es porque lo forzamos nosotros y, y esa plantilla le llega con lo que, lo que nosotros entendemos que debe saber para el proceso de grabación y el documento que esa persona va a rellenar sobre su tema. Es decir, que al final va, las ideas de lo que hay que poner o quitar de ahí, nosotros ponemos tres o cuatro sugerencias, dependiendo del tema, pero son sugerencias. O sea, hasta o sea, ha habido veces que han desaparecido todas las sugerencias de ahí y no hay ningún problema.
0: Mm -hmm. Sí, es que siempre es más sencillo el, el editar algo que no empezar, o sea, si te encuentras la página en blanco es como ¡uff! ¿y de qué hablo, no? Yo creo que si a alguien se le invita para hablar de, yo qué sé, de pongamos, ¿no? Novedades que trae el lenguaje de programación Swift en la nueva versión o, yo qué sé, la historia, o sea, o cómo es de distinto Java 17 frente a Java 8, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, si alguien es que va a reengancharse en Java. Pues si vamos a hablar de eso, por ejemplo, es interesante el tener como una serie de ideas de, oye, pues yo dejé esto aquí, este, cómo era el Java en aquella época hacía esto y lo otro, y ahora hace no sé qué, y cómo no, y, y ahora qué, qué historias va a hacer nuevas. Siempre ponemos las ideas, y muchas veces hay invitados que nos dicen, oh, bueno, habéis puesto esto, yo puedo hablar de, y, y ahí es donde siempre decimos, no, no, es que aquí tú vienes a hablar de tu libro, o sea, tú hablas de lo que tú quieras, es tu episodio, o sea, nosotros sugerimos para que haya como un, unas primeras líneas ahí sea fácil el editar, pero siempre decimos lo mismo, borra, mutila, cambia, añade, haz lo que te dé la gana con el, las ideas del episodio porque... Aquí se viene a hablar de lo que el invitado quiere. Ha habido veces que el invitado no ha estado, o sea, nos ha dicho, oye, pues yo no quiero hablar de esta parte, ¿no? Yo no sé, si hay una algo polémico, ¿no? Oye, pues yo no quiero hablar de no esto. Habla
1: menos, ¿eh? Todo, todo, haciendo justicia.
0: Bueno, realmente lo único que nos ha pasado ha sido ya en grandes empresas, pues, que alguien no había consultado a lo mejor con la gente de, de comunicación pública, o sea, con el departamento suyo de comunicación. Entonces, ¿no? Fue el caso este de, no, yo trabajo en una empresa que es líder de, de streaming, que tiene un logotipo verde, ¿no? Eh, no podemos decir cuál, pero tal, y lo usa mucho la gente y tal, y entonces era como ya, ya, empieza por ese, ¿no? entonces. En, en este tipo de, de casos pues ya está ¿eh? pero eso es realmente las únicas cosas que hemos tenido ha sido eso y ya está O sea, realmente no ha habido nadie que nos haya dicho yo no quiero hablar de esto
1: pero sí que hemos tenido alguna anécdota divertida en las grabaciones hemos tenido algunas que han sido alguna peculiar
0: antes de hablar de las anécdotas por terminar el proceso o sea nosotros mandamos el correo con el documento este, ¿no? Y eh, buscamos una cita, ¿no? Nosotros siempre ponemos dos citas, porque tenemos una sesión de preparación de la grabación y una sesión ya de grabación de la grabación. Eh, la sesión de preparación es para ver, pues, el invitado o invitada eh, que entre en la herramienta que nosotros usamos, que luego hablaremos de ella. En este caso, de Sencaster, que la conozca, le explicamos un poco cómo funciona la herramienta, los gestos que nosotros nos hacemos, porque nosotros mientras grabamos nos estamos viendo. Eh, y entonces hacemos muchos gestos así con las manos eh, para, para que saber cuándo tiene que entrar uno, que uno no, no pisa al otro, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y tras la sesión esta de, de preparación, que viene a durar 30 minutos y en eso, pues son 30 minutos de reloj, o sea, muy raras veces nos hemos salido de los 30 minutos, eh, hacemos ya la sesión de grabación y todo, eh, la sesión de grabación con los teasers, nos suele ocupar una hora, pero una hora también de reloj, o sea, son 60 minutos, somos, intentamos ser muy respetuosos con el tiempo del invitado, porque no sabemos si, oye, si tiene que cosas que hacer después, si está harto ya de escucharnos, en fin, <ríe> lo que sea, ¿no? Pero que no queremos comernos su día y en 60 minutos, no nos hemos ido casi nunca, ¿no?
1: No, pocas veces, pocas veces y normalmente porque ha salido alguna conversación después de otro tema que en muchas ocasiones ha sido a sugerencia de la persona invitada y entonces pues eh, nos hemos puesto a comentarlo pero avisándole de que nos pasábamos del de tiempo. Alguna vez, pero sí. en general yo diría que pocas. Lo que decías de los gestos parece como si Eric no tuviera que evitar todas las veces que nos pisamos. Y en realidad, o sea, y gracias sí. a que hacemos los gestos, probablemente tenga la mitad o la cuarta parte que editaron. Así, seamos honestos, pisarnos, nos pisamos. Lo que pasa es que con los gestos pues intentamos entre tú y yo coordinarnos y lo que sobre todo intentamos es que la gente... No deje de hablar en el momento en el que hacemos ese gesto para coordinarnos porque al final la, digamos que la costumbre social básica es si me están haciendo un gesto pues debería de parar de hablar eh, y nosotros lo que queremos es que esa persona siga contando su historia, termine de decir lo que estaba diciendo y que adelante, que cuando termine pues entrarás tú o entraré yo.
0: Oye, ¿cómo se generan los teasers? Por cierto, ¿quién está escribiendo los teasers de este episodio? No, no lo está escribiendo nadie. Pues espero que seas tú,
1: espero que seas tú. A ver, los teasers se generan gracias a que tú eres un campeón y mientras vamos hablando, yo no sé cómo lo haces, pero consigues encontrar cuatro frasecitas que vamos a poner al principio del episodio. Esas cuatro frasecitas normalmente salen de la conversación pura y dura que estamos teniendo en esos cuarenta y tantos minutos. Y eso significa que no los podemos grabar, aunque se oyen al principio, en realidad hasta el final. Al final grabamos una segunda pista y grabamos esas cuatro frases y el título del episodio. Y es una buena forma de hacerlo porque así son a propósito del episodio en vez de lo que nosotros pensamos que en esa sesión va a grabar esa persona invitada. Yo creo que eso funciona bien.
0: Si, si lo grabásemos al principio, imagínate, no sería como ya hemos visto el futuro y sabemos de lo que hemos hablado y entonces, claro, es que grabarlo al principio, tú tienes una idea de voy a hablar de esto o de lo otro, pero nosotros el guión que tenemos realmente no es un guión, o sea, es simplemente un conjunto de ideas y hablamos de ellas en desorden, a veces se quedan cosas en el tintero, otras veces pues nos inventamos cosas, o sea, hay cosas que no están directamente y de pronto te acuerdas de algo que no has puesto o que no está puesto ahí y dices, ah, pues yo tengo mucho interés en saber no sé qué. Y, y te pones a hablar de eso y ¿no? Y entonces, eso, que nosotros intentamos que esto sea una conversación y no Pregunta uno, eh, <ríe> me responde usted. Por... O sea que nosotros no somos reporteros, no para ponernos aquí con el lápiz en la oreja y
1: que hay mucha gente que ha tenido miedo de hoy. Oh, yo no soy el mega experto, no conozco hasta el ultimísimo detalle de bueno, pero seguro que sabes más que la mayoría de la gente y lo que sabes lo puedes compartir. Esto yo creo que tú tendrás la misma sensación que yo digo, que es muy parecido a lo que pasa con los meetups, que tú intentas invitar a que la gente venga y dé mm. una charla. Y que la, mucha gente tiene reticencia a participar porque piensa que una charla en un meetup tiene que ser perfecta, tiene que saber todo de todos los puntos de esa de ese tema. Y en realidad no es así. En realidad lo que estamos es compartiendo experiencias y conocimiento hasta el punto en el que lo tenemos. Y no hace falta decir que sabes todo de todo. Puedes contar claro. la parte que sabes y a mucha gente le va a ser útil. Por eso hemos traído, traído gente que, que no toda la experiencia era uniforme, O sea, tenían a lo mejor más experiencia en un área pero menos en otra y aún así hemos hablado de ese otro área y yo creo que no, no por ello deja de ser menos valioso su testimonio.
0: No, no, es súper es valioso porque, eh, de hecho, llevándolo de nuevo a, a lo de los meetups... Yo lo decía muchas veces Si es que simplemente Con que vayas Y hables a lo mejor De las herramientas Que estás usando ahora O de un problema de código Que te has encontrado O un bug que reparaste Y cómo lo arreglaste eh, de Yo que sé Cómo te gusta a ti escribir el código Simplemente cosas de esas De oye pues mira A mí me gusta Mi estilo de programación Me gusta este Y a lo mejor Pues yo que sé Yo no uso Programación reactiva Por estas razones o, o, o yo no entiendo, o hola, soy Diego y vengo aquí a deciros que no entiendo la programación reactiva, que alguien me la explique, ¿no? Entonces, que, que siempre no hay que ir y dar la super charla, súper preparada y tal, digo en los meetups, ¿no? Hombre, si vas a una conferencia y la gente está pagando, se espera que a, a lleves algo digno, ¿no? Pero, pero en un meetup, que es algo infinitamente más relajado, no hay que ser un experto. Y nuestra idea siempre es que cuando traemos a alguien, sabe muchísimo más que nosotros del tema del que está tratando, pero muchísimo más es muchísimo más. Entonces, eh, por mucho que estas personas, yo que sé, una persona que está todo el día trabajando con Azure, ¿no? de Microsoft, está con la nube de, de Microsoft, y dice, oh, yo es que no soy el experto porque, claro, me comparo con la persona que ha escrito el libro de Azure y el otro que es, ¿no? El genio de tal, y esta chica que es que resulta que ha inventado Azure. Ah, muy bien, pero tú ya porque llevas dos o tres años usando eso y ya te estás comparando con una gente que no veas, ¿no? Ahora, yo no me puedo comparar contigo, entonces eso es lo que hay que entender, que sí que sí, que tú ya estás en el, en el nivel en el que ves, sabes lo que no sabes, pero es que yo no sé absolutamente nada, entonces yo cualquier persona que tenga experiencia manejando una tecnología, un lenguaje, un framework, un, una plataforma, viene y nos cuenta algo, a mí, bueno, me encanta, o sea, me encanta porque aprendemos mucho.
1: Oye, ¿y por qué? Porque esto alguna vez sí que me lo han preguntado eh, de forma directa, supongo que a ti también, ¿por qué los temas son tan eclécticos? Quiero decir que saltamos de temas muy específicos en, en programación a lo mejor de móvil hasta cosas mucho más transversales como tomar notas o como cambiar de carrera o incluso de tecnologías muy poco relacionadas con el desarrollo móvil.
0: Ah, no, pensaba que la pregunta era que si habíamos pagado ya la casa en Malibú con el podcast. Eh, o sea, si monetizando el podcast, no. Eso, por cierto, en este episodio no vais a aprender cómo monetizar un podcast porque no tengo ni idea de cómo sea. Yo no sé tú en tu caso. No, no, yo tampoco. Yo soy, soy, o sea, me declaro inútil para eso y, y aparte es que no tengo cero interés. Pero bueno, ¿por qué es tan ecléctico el podcast? el podcast eh, yo creo que porque si hubiéramos hecho un podcast imagínate hablando solamente los dos somos developer porque no de MongoDB y hemos estado pues más centrados en el tema de móviles tú imagínate episodio tras episodio hablando solamente de MongoDB y, y de móviles o de un tema en concreto, oye, al cuarto, el quinto, al sexto episodio ya empiezas a quedarte, ¿no? Burre un poco. No, incluso en un ecosistema de, hay muchas cosas de las que hablar, porque igual si tienes episodios, y dices tú, oye, pues me pongo a hablar, yo que sé, solamente de iOS, pues me pongo a hablar un episodio de Sweet Link, otro episodio de, yo que sé, de Swiftforma, otro episodio de, yo que sé, de eh, Cocopods, otro episodio de no sé qué. Pues sí, tienes cosas para hablar de, para un montón de episodios, pero te tiene que encantar el desarrollo de iOS. Entonces, tu nicho posible de oyente es pequeñito. Y aparte, nosotros hacemos esto no solo por hablar de... Es por aprender también de otras tecnologías, ¿no? No cerrarnos solamente a lo que ya sabemos nosotros y en lo que nos encontramos cómodos. La idea también es traer gente y hablar de otras cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que ahí incluso esa parte es más importante. O sea, el abrir las miras, tanto a nosotros dos, que escuchamos a esa persona a la que invitamos para que nos lo cuente, como a que otra gente considere otras alternativas. Y en realidad... El que un, estés hablando de una plataforma distinta, de un sistema operativo distinto o de incluso cosas que no son directamente relacionadas con la programación, para mí resulta muy útil y espero que para la gente que lo escucha también. O sea, me permite abrir mi mente a cosas que a lo mejor no consideraría o que no le he dado la importancia que debería. Entonces, esa, yo creo que esa es una parte importante.
0: Totalmente. Te hacen, desde mi punto de vista, mejor profesional y mejor persona, si me permite. Lo digo porque si tú aprendes sobre accesibilidad, tú a lo mejor ahora no te planteas, bueno, pues esto de la accesibilidad está muy bien, pero yo veo perfectamente, me manejo perfectamente, ya, ya, espera a que te entre no Prespicia cuando tengas eh, por encima de 40 y tal y te tengas que poner las gafas de leer y entonces pues los temas de poner las eléctricas más gordas pues ahí lo entiendes a la primera dices tú ah pues esto de la accesibilidad por ejemplo en eso es algo por lo que todo el mundo va a pasar ¿no? entonces como ah mmm, vaya esto también me afecta a mí o los temas de inclusión ¿no? que vimos con Selin ¿no? Eh, y diversidad pues oye pues está bien el verlo porque aprendes cosas o, o temas como vimos de diseño con Eric o tomar notas ¿no? oye es que eh, tomar notas el proceso proceso de aprendizaje, eso te va a servir para aprender cualquier cosa que quieras aprender. No, no O sea, quiero decir, desde cocina hasta el nuevo framework que ha salido tal o cómo programar más rápido. Entonces, eh, yo creo que hacerte mejor profesional en el mundo de la programación no solamente, o sea, no es saberte las llamadas de memoria o, ¿sabes? La asignatura de las funciones de memoria. Yo de esas no me sé ni una porque me parece, ¿no? Pérdida de neuronas, ¿no? Eh.
1: Además cambian de año de año para año, va, van cambiando, así que es, es memoria eh, tirada a la basura. Yo estoy de acuerdo, lo otro es mucho es más... Es memoria
0: deprecated, ¿no?
1: Sí, es, es mucho más persistente en el tiempo.
0: Sí, no, y que creo que, hombre, que está bien, ¿no? En la diversidad de temas, yo creo que es lo que también le da el carácter al podcast un poco de que hablamos de todo entonces habrá gente a la que no le guste eh, y habrá gente que le guste algo más yo creo que así podemos aprender un poquito de todo
1: y hablamos de tripas hablamos de cómo lo hacemos de qué herramientas usamos sí. y, y lo, para que además eh, yo creo que hay gente que seguro que puede darnos consejos de cosas alternativas que hayan probado y oye, esto habéis dicho que usáis no sé qué, sois unos pardillos, no tenéis ni idea. Esto es lo que usan los profesionales. Como yo desde luego no me considero un profesional en muchas de las cosas que hacemos, pues estará bien aprender. Yo creo que podemos empezar por la música, ¿vale? Hablamos de, antes hablábamos de escoger la música y, y eso yo creo que fue uno de los primeros pasos antes de hacer nada. ¿No? cuando ya decíamos vamos a hacerlo hemos cogido el nombre sabemos lo que queremos contar nos pusimos a buscar música y buscamos en, en un sitio que se llamaba Audio Jungle hay más de estos no, no es que nos paguen nada no es parte de la monetización que tú decías antes con lo cual este es el que usamos nosotros pero no quiere decir que, que sea la único, es el único el tema de este es que tienes dos formas de hacerlo si tú eh, no está vinculado a ninguna empresa que no era nuestro caso puedes descargar segmentos de audio y puedes reproducirlos dándole crédito a quien corresponda eh, de forma gratuita. Entonces, eso en .net, pues es una opción. La opción por la que nosotros eh, tiramos era pagar y así poderlo distribuir con el nombre de Mongo MongoDB y que no hubiera ningún problema de derechos y que pudiéramos utilizarlos sin ningún problema. Aún así, o sea, yo creo que está bien compartir, no me acuerdo exactamente del importe, pero sí puedo decir que era por debajo de 100 euros. Eh, de hecho, a mí me suena que como unos 50, ¿no?
0: Eh, aquello fue barato. Sí, no 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 recuerdo cuánto costó, pero recuerdo que, que fue algo relativamente barato y el señor MongoDB no puso ningún problema, o sea.
1: A ver, es una cosa que si vas a hacer un podcast, vas a comprar una vez y utilizar para siempre. Las licencias, hay distintas licencias, pero creo que la siguiente a la nuestra era cuando tenías, no sé si eran eh, 100.000 o un millón de oyentes en cada episodio. Ya me gustaría y ya pagaremos por la licencia buena, pero se pagan, digamos, por el uso que vas a hacer de ello, incluso pagando una generosa... Eh, no era un dinero que ni siquiera a nivel particular uno pueda decir, es pues, ina inasequible.
0: Ojo que estamos ya en los 99.999 oyentes, solo nos falta uno y ya entonces ya empezamos a pagar eso. Entonces... Ahí
1: vamos a rascar, vamos a rascar.
0: Sí, sí, ahí, sí, sí. ahí vamos a rascar. Entonces, eh, nosotros empezamos escogiendo la música y teníamos que grabar. Entonces, las primeras grabaciones las hicimos con...
1: O en el GarageBand a pelo, tú, y, ¿no? Decimos el GarageBand tú y yo, que es una herramienta de Mac gratuita, con lo cual no cuesta un duro. Y lo que pasa es que al final nuestro GarageBand, pues era una versión, pues eso, que tiene las limitaciones de una herramienta gratuita. Sirve para grabar, sirve para grabar en local, se puede utilizar con plugins para hacer una grabación remota, pero tienes, te juegas todo el tema de eh, yo lo que quiero es que esto se grabe y que esté sincronizado después. pensar que una cosa que es crítica en el audio es que cada ordenador tiene su reloj y aunque es muy parecido no es exactamente igual y eso significa que hay que ser muy preciso cuando uno graba audio. Entonces grabar audio y ver cómo una frase es más larga que o, sea, o, o termina más tarde que la respuesta a la frase es un problema y eso hace que haya que utilizar herramientas entonces ahí fue cuando vino Mike y nos dijo vosotros, pardillos, os voy a explicar qué herramientas se eh, utiliza y es la que vais a usar para grabar y gracias a Mike usamos Encaster que de nuevo no es ningún no es que no nos vayan a regalar nada, pero es la que estamos utilizando. Se puede crear una cuenta gratuita y la opción de pago lo que permite es utilizar, es a generar ficheros WAV en vez de generar MP3. Si a alguien su delicado sentido del oído le ha parecido que los MP3 no están a la altura de la calidad que desea, estamos encantados de que nos subvencione la parte de los WAV, pero básicamente lo que hace la herramienta es darnos un sistema de videoconferencia que nosotros lo hemos probado hasta cuatro personas. no Creo que no hemos tenido nunca cinco. Y va muy bien. Y lo que hace es grabar localmente en cada una de las máquinas de los que están participando el audio. Y lo va subiendo y el que tiene la cuenta, en este caso soy yo, descarga esos MP3 o esos WAV si estás pagando y, y los junta de forma que se puedan editar. O sea, Es un fichero de calidad de audio razonable para que tú poniéndolos en cualquier programa de edición puedas funcionar.
0: Además está súper bien porque el tema de Sencaster, la, las cosas interesantes que tiene es que si a veces se corta la comunicación o se escucha a la gente como así, ¿no? eh, que parece que está dentro de una lata no o robótico, ¿no? Pero claro, como está grabando el local, si tú te has enterado de lo que te están preguntando, da igual, tú sigues hablando ¿no? y continúa porque tú sabes que a esa persona se le ha grabado el local, a ti también, aunque tú no lo hayas escuchado bien porque a través de la red pues has tenido ahí un micro corte o lo que sea, da igual porque después esto sube los ficheritos. De hecho, nos ha pasado que se ha cortado la conexión a internet y Sencaster ha subido bien los ficheros. O sea, que es que eh, la verdad es que la, la herramienta ha sido bastante robusta y se ha comportado bastante bien siempre. Así que, nosotros estamos muy contentos, seguiremos usando en Caster, así que bien por ahí. Continuamos con la edición y eh, bueno, aquí es importante hablar antes de los roles. Cuando empezamos el podcast, eh, mi rol era aliante máximo y el de, el de Jorge era editor, o sea, era locutor-editor. Entonces, él era director barra locutor barra editor y él editaba. Entonces, él ha estado editando pues casi todos los episodios. Para desgracia, de los que
1: los escuchaban, he editado muchos También es cierto que supongo, no sé si se habrá notado, pero he aprendido bastante en el proceso desde el principio. Se nota mucho la, el paso de GarageBand a otra herramienta y, y la verdad es que... Primero montaba plantillas, intenté montar unas plantillas, aún así, pues claro, no sabes, yo sinceramente no tenía ni idea, es la primera vez que lo hacía y lo que hice fue ponerlo todo junto, le dediqué unas cuantas horas, conforme iba haciendo cosas, pues aprendía. Es un trabajo tedioso, estoy seguro, de hecho, alguno de los invitados nos ha contado que lo usaba, y este y Logic Pro y que sabían mucho más y que nos podían enseñar cosas que no teníamos ni idea. Pero para mí el paso serio fue cuando conseguimos pasar de GarageBand a que nos pagaran el, el editor de Logic Pro. Y el Logic Pro cuesta dinero, no me acuerdo si eran 199 euros o una cosa así, pero los vale. En mi opinión, eh, el salto es cuantitativo y cualitativo, porque sí que te permite por ejemplo definir una plantilla para cada episodio y entonces tú partes de la plantilla, en la plantilla están cosas como la música, que ya va a sonar eh, puedes mover bloques, puedes separar y ecualizar por canal, o sea, es, está muy bien y lo hace muy bien, entonces a, a pesar de que yo sea un desastre o sea, no, no lo midáis por eh, la calidad de lo que yo eh, he editado, sino por la capacidad de la herramienta y lo que se puede hacer con ella. Evidentemente, el salto importante lo ha dado cuando Eric ha, ha tomado la parte de edición, que ha sido pues, hace ya unos cuantos episodios, no sé no sé decir cuántos, pero al menos cinco o seis o más, eh, que ha estado editando y que Eric, Eric sí sabe cómo se edita y entonces se nota la diferencia. Él no está usando Logic Pro, aunque creo que lo usó en uno de los episodios, está usando Audacity, que es una, una aplicación de open source y que está disponible para todos. Ahí hay más cosas, ¿no? Nos hemos dejado una cosa importante en la grabación.
0: y sí, bueno, yo, yo creo que hay dos cosas importantes. Los micros, ¿no? Eh, nosotros utilizamos, en mi caso, es un Marantz, que es el que, el que estoy usando. Es el modelo MP, eh, MPM, que está al revés, lo estoy leyendo al revés y entonces tal. 2000U. Tampoco nos llevamos comisión, pero bueno, este es el que tengo. Eh, ¿Tú, en tu caso, cuál estás usando?
1: Yo tengo un, un Blue Yeti. Un Blue Yeti que es uno que tenía antes y que lo hemos usado para esto. Espero que se me vea bien, pero vamos, es un micrófono básico. No es un micrófono de súper profesional, es un micrófono USB. Con
0: un micro más o menos así, yo me tuve que poner una pantallita para las oclusivas. ¿Te acuerdas que al principio sonaban sí. los pejes, ¿eh? no? Bueno, hemos ido mejorando porque como no teníamos ni idea, pues me tuve que poner una pantallita de esta para que las oclusivas no sonasen tanto. Y uno de nuestras armas secretas es Crisp. Yo creo que Crisp es una gozada. Es un programita que, bueno, a veces carga mucho la CPU, pero la idea de Crisp es que hace magia. Entonces, ¿nos explicas, por favor, qué hace Crisp?
1: Crisp hace, como tú has dicho, magia. Es capaz de, por un entrenamiento eh, usando inteligencia artificial, eliminar ruidos. Entonces, tú puedes hacer palmas... En, en directo y no se oye las palmas. Si sí se te oye hablando, pero no se oye las palmas. Si sí te puedes teclear y no se oye el tecleo, pero sí se te oye la voz como si no hubiera tecleo de fondo. Mm, es una maravilla, porque nos ha quitado mucho ruido. Lo
0: impresionante de esto es que tú estás tecleando y no estás hablando y dices, vale, elimina ese sonido porque distingue la voz humana del tecleo, ¿no? Por la frecuencia o por lo que sea. Pero es que no, no. Tú estás tecleando a la vez que estás hablando, o estás tocando las palmas, o chasqueando los dedos, o haciendo realmente cualquier ruido, o sea, cualquier ruido, porque nosotros hemos intentado decir, bueno, ¿qué pasa si muevo unas llaves? Si hago un tintineo con una cuchara en un vaso, si. O sea, intentar decir, bueno, vamos a hacerle como el beta testing a esto, ¿no? Esto le pillaremos en un renuncio, ¿no? Te elimina esos sonidos como espurio. Yo no sé cómo lo hace, además lo hace en tiempo real, ¿no? Entonces es como. Pues vale es magia. Entonces nosotros CRISP siempre que podemos lo usamos porque si hay un ruido de fondo te lo quita. O sea, si hay un ruido por ahí de una máquina, yo que sé, excavando, que siempre hay algún artista de la construcción cerca dispuesto a ayudarte ese día que tienes que grabar.
1: O perros también. O perros. Tu, tu perro o el mío que, que alguna vez han ladrado.
0: Podríamos hablar un momentito de los eh, de las anécdotas grabando y continuamos con las herramientas. ¿Qué, ¿Qué cosas nos han pasado?
1: Hombre, hemos tenido yo creo que alguna que no ha estado mal, ¿no? Hombre,
0: nos ha pasado perros, por ejemplo, perros ladrando, ¿no? Eso nos pasó en un episodio. Otra cosa que nos pasó fueron... De forma
1: muy insistente, no un, no un ladrido. O sea, de, de forma insistente. Se coló y quería que le hicieran caso.
0: Sí, sí. Nos han pasado sillas chirriantes, que eso recuerdo un episodio en el que... Esa...
1: Esa fue muy dolorosa.
0: Sí, sí, porque tuvimos un, una invitada que se, cuando se movía la silla chirreaba. Entonces, claro, estás hablando y te mueves y esto al rato, ahí sonando no la silla. Y claro, era como, oh, y yo recuerdo que esa semana lo pasaste regular quitando chirridos y tratando de mejorar el audio de ese episodio, pero bueno, son cosas que pasan. También nos ha pasado... De, de ver las caras de, de agobio de los invitados porque entra alguien en la habitación o hay alguien en la habitación haciendo una llamada o ruido, ¿no?
1: alguna Y, y no solo de cara de agobio, sino te, te voy a asesinar cuando termine de grabar. Esa cara la hemos visto. Sí,
0: esas caras las hemos visto de mirar al lado y, y hacer los típicos gestos de te voy a coger por el cuello y te voy a matar como no dejes de hacer ruido que estoy aquí grabando y esto es importante para y mí. Y esta
1: noche duermes en el sofá.
0: Sí, sí, pero bueno, en general, quitando eso, no hemos tenido anécdotas gordas, quiero decir, anécdotas gordas como que un invitado o invitada se tenga que levantar en medio de tal porque pasa algo, ¿no? Entonces, eso no.
1: No, afortunadamente no se ha producido.
0: Cambios de planificación, cosillas así, pero vamos, que eso es normal. Durante un año casi que llevamos con esto, pues llevamos desde septiembre, ¿no? Durante una temporada entera, pues es normal que al final, pues siempre surjan cambios de planificación y tal, pues eso sí. O, o algún invitado o invitada que nos diga, oye, mira, durante los próximos cuatro meses no puedo, porque yo no qué sé, o van a hacer mi hijo. O tengo que hacer un proyecto muy importante o pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces, esas cosas sí son normales.
1: He ido un par de papis, sí.
0: Sí, sí, esa, esas cosas nos han pasado. Es normal, ¿no? Entonces, tras las anécdotas grabando y haber hablado de Crisp y tal, ¿cómo hemos estado publicando esto? Déjame que,
1: que haga un comentario de Crisp, que, que no parezca que nos están pagando por, por venderlo. Hay una cosa de Crisp que a mí no me gustaba y es que muchas veces la primera sílaba de una frase... Además, de hecho, más mías que tuyas, te la corta. No sé por qué, no sé qué hago yo mal, debe ser algo específicamente mío, pero elimina la primera sílaba y a veces no se entiende, si, es una, si solo dices algo muy cortito, no se entiende lo que estabas diciendo. Esa es la única desventaja que, que le hemos encontrado a Chris y que sí que hay que llevar luego cuidado para hacer frases más largas y que no se note ese, ese proceso, que no siempre ocurre ¿eh? Sí,
0: pero hay como un ramp up no es como que empiezas a hablar y como que va subiendo su reconocimiento y da la impresión de que te, eso, de eso que la primera parte pues te la ha cortado porque no le ha dado tiempo o ha considerado que eso era como ruido de fondo o algo así no y si es cierto que a ti te corta a veces más que a mí no sé por qué, será porque yo le, a mí me gusta todo
1: te tiene, te tiene más A mí me cariño. tiene más
0: cariño y, y tal. no Oye, ¿cómo distribuimos esto? Cuando tenemos ya el episodio montado, editado, ahora con el super editor extraordinario ¿no? que es eh, Eric. Antes ha estado tú de editor en jefe, pero bueno, yo no he editado nunca porque no sé. O sea, yo abro un, un programa de eso y he hecho a correr. ¿no? No, yo tampoco sabía. Ah, ¿eh? bueno, pero, <risa> yo, yo no sé y no tengo interés en aprender.
1: Ah, a ver, Hemos pasado por, por dos iteraciones de Editor y espero que nadie lo haya notado, ¿vale? Pero al final, una de las cosas que aprendimos, pues eso, con Mike es que pues cada uno escucha el podcast donde le viene mejor. Y eso significa que hay gente que lo escucha en Apple Podcasts, hay gente que lo escucha en Spotify, hay gente que lo escucha en Google Podcasts, hay gente que tiene otra plataforma que es completamente distinta, iBooks o. Bueno, hay muchas. Y al final, para que mmm, alguien que está acostumbrado a una plataforma... Se descargue el episodio y lo escuche, pues tienes que intentar tener presencia al menos en las principales. Y eso es un, una lata, porque claro, tienes que hacer login, subir el episodio a todas esto. Entonces hay, hay algunas plataformas que de lo que se encargan es precisamente de eso: de que tú lo subes a la plataforma y la plataforma tiene tus logins en el resto de. o una autorización en tu nombre en el resto de plataformas, y es a través de esta que tú puedes programar cuándo se va a publicar y que haga directamente la aplicación la subida a todas estas plataformas que mencionaba al principio. Entonces, empezamos con una que se llamaba Buzzsprout que hemos seguido usando hasta hace pues no me acuerdo exactamente, pero seis, siete episodios ¿no? uh -huh. y, y desde entonces usamos otra que se llama Caster Básicamente el proceso, cuando llegas a cualquiera de las dos, porque es muy parecido, es que tú le dices crear un nuevo episodio en este podcast, subes el MP3 ya editado, el que viene ahora, gracias a Dios, de, de Eric, y pones lo que va a aparecer en las notas, que intentamos que ponga una descripción de lo que va a pasar, en, en, de lo que hay en ese episodio, y de las referencias que nos haya compartido la persona a la que hemos invitado. Y lo último es decirle cuándo quieres que que se publique. Y ya está, no hay mucho más que hacer. Que intentamos que sea la no en, en horario de aquí, de España, la noche del jueves al viernes a medianoche. En realidad, a mí me da la sensación que eso nunca funciona exactamente al horario ese. Creo que lo hace U UTC, aunque diga que maneja bien la zona horaria. Yo creo que ninguna de las dos lo hace exactamente bien. Pero más o menos, tampoco yo creo que eso sea un limitante. O sea, tú quieres que se publique en una fecha y sí que hacemos un poco más para anunciarlo. ¿Cuentas tú lo que hacemos para anunciarlo?
0: no, bueno, lo que hacemos para anunciarlo es poco, porque la verdad es que no somos todos los activos que debiéramos. En redes sociales tampoco estamos todo el día pidiendo ¿no? like and subscribe, ¿no? aunque deberíamos quizás pedirle, oye, si te gusta esto y lo escuchas, y no te cuesta demasiado. Espera, espera.
1: Por favor, si estás escuchando esto ahora, creo que deberías puntuar generosamente nuestro podcast, escribir una reseña y recomendárselo a la gente a la que adoras y a la gente a la que odias gracias
0: eh, gracias por la cuña y dale a la campanita para no hay notificaciones <risa> pero la idea es que hay, hay plataformas que no te permiten puntuar como Spotify por ejemplo no, no te deja no, puntuar los pocas cosa que no sé me resulta extraño pero en las que si os permitan si no os cuesta demasiado y nos queréis dejar una reseña pues la verdad es que ayuda mucho sobre todo a darle visibilidad y que otras personas disfruten ¿no? de lo mismo que estás disfrutando tú ahora mismo o que sufren lo mismo te dan castigadas, igual que Eso tú. Eso es, esa, esa es la idea. Entonces, si te, tanto si te gusta como si no, comparte. Entonces, perdón, se me ha ido la cabeza. No sé de lo que estábamos hablando.
1: No, íbamos a hablar de la promoción y ibas a contar qué hacemos. La
0: promoción, nah, Lo que hacemos es un, un tuit antes del episodio, un poco dando... Nosotros nunca decimos de antemano quién va a venir a hablar siempre mantenemos un halo de misterio ahí de para que haya como hype, y, aunque no generamos el hype tampoco. Entonces yo creo que a la gente le da igual el halo de misterio, pero siempre lanzamos un tuit antes de que salga el episodio y luego otro, cuando sale ya el episodio, que intentamos retuitear y mover un poco para que la gente se entere y quien no lo conozca y quien lo conozca sepa que ha salido un nuevo episodio. Y luego el lunes siguiente intentamos también volver a retuitear, aunque no siempre lo conseguimos. Entonces somos un poco desastres para esto de de la promoción en redes sociales, pero hacemos lo que podemos. Realmente es esa. Nuestra política en esto es hacemos lo que podemos. Y ahí te voy a hacer yo una pregunta. ¿Uno cuando sabe que está listo para empezar el podcast? O sea, para empezar a grabar. Si, si alguien que nos está escuchando dice, ah, pues mira, me han dicho las herramientas, me han dicho un poco cómo planificarme, me han dicho cómo conseguir invitados, yo quiero empezar un podcast de lo que sea. ¿Tú cómo sabes cuándo estás preparado?
1: Yo creo que lo dijiste tú al principio de este y no estás preparado nunca. Jamás. No vas a estar preparado aunque lleves 39 o 40. Lo que pasa es que cuando tengas lo mínimo para poder sentarte y grabar, hazlo y empieza y mira dónde el proceso es mejorable y mejóralo. Y esa ha sido la política que hemos intentado mantener durante este año. Hemos hecho muchas cosas mal. Espero que hayamos hecho alguna bien. Yo creo que alguna se ha intentado. Pero eh, lo que hemos hecho es que cada vez que detectábamos algo que era manifiestamente mejorable, pues intentábamos resolverlo. Y siempre, pues al final pues iterando sobre lo que estábamos generando para conseguir que conforme a las prioridades que teníamos, pues que el producto tuviera la calidad que nosotros queríamos y sobre todo la calidad venía de los invitados, o sea que esa era una parte casi garantizada porque ellos aportaban mucho del valor del podcast, si no el 100%. Entonces, el resto casi son accesorios. Son que aprendamos tú y yo a gestionarlo bien.
0: Una, una cosa que pasa es que hay gente que escucha el podcast, ¿no? Y, o, o se graba su primer podcast y lo escucha y dice, es que esto no suena tan bien como el podcast de X, Y o Z, ¿no? Dice, vale, pero es que esa, esas personas llevan grabando posca pues, a lo mejor cuatro años, ¿no? Escucha el primer episodio de esas personas y verás cómo no era tan. no, no, era, no estaba tan pulido como cuando lleva 100, o sea que eso está claro. O sea, al principio tú empiezas y te sale algo, bueno, intenta hacer algo aseadito, más o menos razonable, y luego simplemente itera y vas cambiando cosas que te vayan diciendo o que te vayan dando a tu cuenta. Siempre habrá cosas que puedes mejorar porque somos humanos y, y nos equivocamos mucho y además no somos profesionales de esto. Pero, yo qué sé, yo creo que lo, lo interesante, la gente si escucha esto no es por la calidad de audio o porque, bueno, es porque viene gente y que cuenta cosas. Por
1: nuestra voz melodiosa. No,
0: no, por eso no es. O sea, nosotros no somos la voz del podcasting español, claramente, al menos yo, pero las, los invitados que hemos traído y las invitadas que hemos traído han sido top. O sea, hemos traído gente buenísima en todo. O sea, si se mira la lista de personas que han venido yo estoy asustado de la gente que nos ha prestado atención o que nos ha dicho que sí. O sea, es que es increíble porque son gente que están en empresas que, bueno, pues son las mejores del mundo y han venido a hablar de cosas, pues, muy interesantes. Entonces, yo que sé, que yo viendo aquí así a ojo de buen cubero desde gente que está trabajando en el compilador de RAS, gente que, yo que sé, que está metido en Swift Evolution, gente que son auténticos cracks de programación funcional gente que te viene a hablar de coding Multiplatform porque lleva toda la vida haciéndolo, yo qué sé, expertos en accesibilidad, gente que ha venido de Gradle, de Microsoft, de Google, de, de Spotify, de, bueno, de, de MongoDB, de, es que ha venido gente de montones de empresas y la verdad es que muy bien, de, de yo qué sé, Cabify, de, es que te pones a mirar la lista y no te la acabas, o sea, porque claro, ya son 38 invitados, son unos cuantos.
1: Hay un factor más a esto que estabas diciendo de escuchar el, tu primera grabación y, y es compararla con tu podcast favorito porque al final normalmente la gente que se, se anima a hacer algo así es porque tiene afición a podcast, o sea, le gusta, le gusta el medio aquí al final pusimos unas ciertas restricciones que ahora si quieres podemos hablar lo del tiempo pero una de las cosas que hay que vivir con ella es que normalmente odiamos escucharnos a nosotros mismos. Y esto es un tema que le pasa a todos y yo me pongo el primero en esa lista. Quiero decir, a mí no me gusta escucharme a mí cuando, después de, de editar el podcast, mientras lo estaba editando, afortunadamente ahora es Eric, <risa> pero uff, decía, Dios mío, es que o sea, hay 10.000 cosas que cambiarías, no te parece que lo has hecho bien, has dicho que... No". Eso yo creo que le pasa a todo el mundo, desde luego ya digo, yo me pongo el primero en que eso me pasa y uno no lo puede comparar así o sea, cuando editas te estás haciendo crítica personal mientras que si estás editando a otro o sea, yo edito a Diego y lo oigo fantástico y oye, lo está haciendo súper bien no, la voz me, es la de Diego no me oigo a mí que digo oh, qué voz más terrible que tengo en, grabado eso, esa parte hay que quitársela uno encima cuando se anima a grabar y olvidarse, o sea, no hay mucho más. No se puede hacer, o sea, vivir con ello. Te editas y si no quieres no te escuches. Yo no, no escucho muchos de los episodios porque no, porque no tengo tiempo y porque, no, porque ya lo grabé.
0: <risa> ya, ya, lo, ya te has escuchado, ¿no? En, te has escuchado en directo, ¿no?
1: <risa> ya me escuché cuando lo grabamos, claro. Sí, sí.
0: Y no, y todavía cuando antes teníamos el buffer, escucharte pasado un tiempo, ¿vale? Pero cuando lo has grabado hoy y sale este viernes, es como, mmm, es que me escuché, ¿no? O sea, te grabas hoy, editas hoy y es como soy un eco de mí mismo. En fin, yo creo que este nos va a salir más largo. Deberíamos de ir cerrando y yo te hago una única pregunta. Uh -huh. ¿Qué podemos esperar de la segunda temporada de Unicode U00D1? O sea, ¿cuándo empieza y todas esas cosas? ¿Qué formato tendrá? ¿Qué?
1: Eh, vamos a hacer vídeo, vamos a tener un conjunto de bailarinas que van a empezar al principio del podcast con unas danzas asociadas a distintas técnicas de programación. No sé si habéis visto esto de los danzas de los algoritmos. Probablemente ese sea el inicio del podcast de la segunda temporada Y vamos a hablar siempre ya con inteligencias artificiales Ahora que han adquirido omnisciencia Y que se tienen sentimientos sí,
0: no, ¿no? Estaría bien poner a
1: El plan para la dos. Sí, poner
0: a Siri a hablar con cualquiera de las otras no, de la Con Amazon y el otro y tal Y que en el podcast a yo eh, Realmente yo creo que cambios no vamos a hacer ninguno En el sentido de la línea editorial del podcast Eso no va a cambiar Empezaremos en septiembre Nada
1: bailarinas de, de no, porque
0: eso además no es, es in, inappropriate eh, en, en un podcast. Eh, sí, más que nada porque no es, bueno, no, no, eso, no, es, no es un medio visual. Entonces, sobre todo el primer problema es que nadie iba a ver nada y era un poco raro, ¿no? Yo creo que no vamos a cambiar probablemente casi nada. Simplemente pues traeremos eh, nuevos y viejos eh, invitados e invitadas. O sea, volveremos a traer a gente que ya ha estado. Y quiere contar más cosas sobre algo que quedó en el tintero y gente nueva. Intentaremos, pues, no aburrir a las ovejas y empezar en septiembre, entiendo, y continuar a un episodio por semana, aunque. A veces el ritmo es un poco ¿no? exigente.
1: A ver, yo creo que conseguiremos de nuevo lo del buffer, pero el plan de hacer parada en, en las fiestas de Navidad y en Semana Santa lo vamos a mantener. Yo creo que tiene sentido y que, que este año lo hemos hecho. Nos hemos saltado un par de episodios en Navidad y uno en Semana Santa y no ha funcionado mal. Yo creo que ha sido un buen, una buena planificación. Sí,
0: y también hay que darle descanso a las orejas del personal porque estarán hartos de escuchar, ¿no? Y oye, de vez en cuando, pues mira... Que también que escuchen otras cosas o descansen o bueno. Lo, yo creo que va a ser la siguiente temporada, va a ser igual que la de ahora, pero mejor. O sea, igual en el formato, pero intentaremos mejorar.
1: Como, lo, como dicen los de Apple, este, este es el mejor episodio grabado hasta eso ahora. Eso sí, eso
0: <risa> es, eso es cierto. No este, no este en concreto, ¿no? Pero <risa> a partir a lo mejor el siguiente que grabemos si sí es el mejor grabado hasta ahora. Eso, quién sabe. Bueno, o no, pero quién sabe. Eso quién, quién sabe. sabe, ¿no? Pero bueno, ya veremos en el siguiente. En fin, yo creo que hasta aquí, ¿no? Le hemos dado un buen repaso a cómo hacemos el podcast. Si hay cualquier duda, pues que nos pregunten.
1: Claro, que nos manden una, un tuit o que nos manden un mensajito y e intentaremos contestar encantados.
0: Y nada, un placer haberte tenido aquí, Jorge, como cada episodio. Un placer haberte tenido aquí. <risa> o sea, es como y hoy no hay que despedir a nadie, así que nada, un placer y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1. Hasta la semana que viene.